0: Und los geht's. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Smart Body Upgrades, dem besten Podcast rund ums Thema Abnehmen, Fitter werden und gesund sein. mit deinem Coach Marco, wie immer. Ich bin ja in voller Vorfreude dieser Folge, <lacht> ihr habt das Spannendes mitgebracht, wenn du öfter mal auf Reisen bist, ja, wenn das Business vielleicht verlangt, dass du öfter mal unterwegs bist, auswärts ist, ähm, vielleicht sogar in anderen Kontinenten unterwegs bist. Und du suchst nach einer einfachen und pragmatischen Lösung dafür, wie du auf dieser Reise in dieser Zeit fit bleiben kannst, gesund bleiben kannst, vielleicht sogar abnehmen kannst oder dein Gewicht halten kannst, ohne zur Fitnessfreak werden zu müssen, ohne jeden Morgen um 5 Uhr schon am Laufband zu stehen im Hotel-Gym, dann solltest du auf jeden Fall jetzt dabei bleiben. Denn ich habe dir genau diese Lösung mitgebracht heute. Ich werde dir mal präsentieren, wie du vorgehen kannst, was vielleicht für dich auch eine einfache Herangehensweise sein kann. Um egal wie viel du auswärts isst, egal wie oft du auf Reisen bist, deinen Körper in Shape zu behalten, dich wohlzufühlen und richtig gut zu performen. Also lass uns loslegen. Ähm, wir nennen die Folge heute einfach die Busy Leader, der Busy Leader Travel Guide. ja, Der Travel Guide, damit du eine, einen guten Umgang mit deinem Körper und mit deinem Mindset auch im Urlaub oder auf Geschäftsreisen pflegen kannst. Also als Busy Leader, was musst du beachten, wenn du unterwegs bist und du willst fit bleiben und sein? Nehmen wir mal an, du hast keine Ahnung, wie der Urlaub oder die Reise ablaufen wird. Wir sagen einfach, du weißt, du wirst dreimal am Tag essen, höchstwahrscheinlich. Du weißt, du bist in einem Hotel. Du hast noch keine Ahnung, wie viele Geschäftsessen gibt es. Wirst du mittags und abends Geschäftsessen haben? Wirst du mittags und abends essen gehen, beispielsweise... Das heißt, du gehst eigentlich in eine Blackbox. Das ist ja das schwierigste Beispiel, was du dir vorstellen kannst in dem Moment, weil es erstmal so klingt wie, ja, wie soll ich ihn hier überhaupt abnehmen? Wie soll ich hier überhaupt fit bleiben oder irgendwas für mich tun? Hatte ich erst neulich mit einer äh, Kundin im Fall damit drüber gesprochen. Die ist ähm, ja, in einem sehr großen Konzern tätig und hat bekleidet da eine gewisse Position und äh, diese Position verlangt von ihr, regelmäßig nach Asien zu reisen. Ähm, meistens für zwei bis drei Wochen. In dieser Zeit hat sie im Hotel ihr Frühstück ganz normal. Sie hat ähm, mittags und abends äh, Auswärtsessen, hat aber noch keine Ahnung, wie diese ablaufen werden. Sie hat kaum Zeit. Die einzige Bewegung, die sie hat, ist von Termin zu Termin. <lacht> Mehr ist tatsächlich nicht drin. Und dann fragt sie mich, Marco, jetzt bin ich mal gespannt. Also hierfür kann es keine gescheite Lösung geben. <lacht> da habe ich gesagt, okay, warte, wir schauen es uns das mal gemeinsam an. Also genau das machen wir jetzt auch. Ich habe dir folgendes mitgegeben. Der perfekte Travel Guide für dich als Busy Leader ist einer, in dem du pragmatische einfache Regeln hast, die für dich gut funktionieren, bei denen du nicht viel drüber nachdenken musst, bei denen du nicht Kalorien tracken musst oder Sonstiges dann in dem Moment und bei denen du vor allem nicht irgendwas Kompliziertes oder Außergewöhnliches tun musst. Ja? Klingt erstmal zu schön, um wahr zu sein, aber ich erkläre es dir. Punkt Nummer eins: Schau dir einfach an, welche Dinge kannst du unabhängig von Meetings, Essenszeitpunkten, Essensauswahl und ich nenne es mal Umfeld oder Mitmenschen, die dich dann umgeben zu diesem Zeitpunkt. Ja, Was von diesen Dingen kannst du umsetzen, ohne dass das relevant ist, ja, wer um dich herum ist und was du gerade machst. Und die Antwort ist ganz simpel. Du kannst erstmal aufs Trinken achten und du kannst darauf achten, dass dein Schlaf passt. Das bedeutet, wenn du in so einer Zeit, gerade vielleicht sogar auf einem anderen Kontinent, äh, dann unterwegs bist, ähm, dort vielleicht irgendwie dann einen anderen Schlafrhythmus hast, wenn du hier nicht auf den Schlaf achtest, bist du selber schuld. That's it. Ja, ähm, Natürlich Jetlag und Co sind Themen, Stress ist ein Thema, mh, vielleicht Arbeit, die liegen bleibt oder noch gemacht werden muss, sind alles Themen, aber am Ende des Tages ist es deine Aufgabe, das zu priorisieren, ähm, Ein Ende des Tages auch irgendwo möglich zu machen, wo du runterfahren kannst, einen guten Abschluss auch irgendwo zu finden, gerade nach Business-Terminen. Und wenn du deinen Schlaf nicht priorisierst, läufst du dann in die Falle viel zu viel zu essen. Das ist ganz normal. Schlechtere Sättigung, später eintretendes Sättigungsgefühl ähm, bekommst du dann, du hast mehr Heißhunger. Ja, und das ist eigentlich schon mal mit der erste Step, den darfst du nicht gehen. Also achte auf deinen Schlaf. Das geht, unabhängig von den anderen Faktoren. Punkt Nummer zwei, wenn wir über Basics sprechen. Ähm, Punkt Nummer zwei, wenn wir über Basics sprechen, ist ganz klar die Hydration. Du kannst trotzdem genug trinken, um fit zu sein, um deinen Körper ordentlich zu versorgen, gerade wenn vielleicht andere klimatische Verhältnisse herrschen, um satt zu sein, um vorzubeugen, dass du Heißhunger bekommst, was man bei Dehydration, Hydration, bei zu wenig Flüssigkeitszufuhr auf natürliche Art und Weise bekommt, weil dein Körper mehr Appetithormone ausschüttet. Ja, dem Ganzen kannst du vorbeugen. Das ist simpel. Du kannst äh, nach den Meetings trinken, du kannst zu den Mahlzeiten trinken, du kannst vorm Schlafen gehen noch was trinken, du kannst äh, morgens beim Frühstück ordentlich trinken. Also das so viele Möglichkeiten. Faustregel, 0,7 bis 1 Kilogramm pro 20 Kilogramm Körpergewicht. Es gibt irgendwann natürlich ein Cap-Limit nach oben. Wenn du jetzt jenseits der 100 Kilo bist, musst du keine 5, 6 Liter irgendwann trinken. Aber Bedenke nochmal hier an dieser Stelle, das ist einer der größten Faktoren, die zu einem veränderten Essverhalten führen und wenn du Schlaf und Dehydration oder schlechten Schlaf und Dehydration vermeidest in erster Instanz, hast du schon mal einen riesen Vorteil. Dein Appetitverhalten oder dein Appetitgefühl wird viel normaler sein, viel gedämpfter sein, du wirst ganz normal satt werden und brauchst nicht viel Menge und du bist vor allem nicht so leicht getriggert von äußeren Umständen. Darauf kannst du auf jeden Fall achten. Jetzt wird es dann schon schwierig, weil dann sagen wir, naja, ja gut, dann mache ich die zwei Sachen, Marco. Aber was mache ich mit dem Essen und mit der Bewegung? Kannst Du mir nicht erzählen, dass ich nur mit Schlaf und Trinken abnehme oder fit bleibe. Ja, hast du natürlich recht dann an dem Punkt. Wir schauen weiter. Der nächste Punkt ist der, dass ich mir die Frage stelle, was will und was kann ich priorisieren beim Essen? Das bedeutet ganz konkret, wenn die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass die Business-Dinner am Abend wichtig sind, gesellig sind, vielleicht Alkohol getrunken wird oder es mal zwei oder drei Gänge gibt, dann heißt es für dich, du musst diese Anlässe priorisieren. Das bedeutet konkret, du musst schauen, dass du über den Tag hinweg verteilt weniger Kalorien zu dir nimmst. Weniger heißt aber nicht, nichts essen oder hungrig zu den Meetings gehen oder zum Dinner gehen. Es das heißt nur eine intelligentere Auswahl, zu treffen ja, von Mahlzeiten und Lebensmitteln, die dir sowieso schmecken, die dich aber besser sättigen, also länger satt halten und mit allem versorgen, was dein Körper braucht. So, Bei ihr war es jetzt so, morgens ist sie im Hotel und wir konnten super easy festlegen, was sie zu sich nimmt. Sie ist äh, kein Gluten, sie meidet Milchprodukte, das heißt, wir sind umgestiegen auf Eierspeisen, Obst, ähm, Rohkost, auf ähm, joghurt beispielsweise, ja, und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie sie da vorgehen kann an der Stelle. Das ist vielleicht nicht der geile Brunch oder das Riesenfrühstück, wenn du dir aber erwartest, ähm, brunchen zu können, zwei Coladas zu schlürfen, dann mittags ähm, fünf Gänge zu dir zu nehmen und abends noch die Calzone, die Flasche Wein und das Tiramisu und währenddessen abzunehmen, dann hast du eh eine komplett falsche Vorstellung davon, wie das Ganze funktioniert. Du kannst alles essen, du bist super flexibel, du kannst alles integrieren, aber wie so oft im Leben, wir können nicht alles gleichzeitig haben. Also, das heißt, priorisiere bei so einem Business-Trip, was ist mir wichtig. Abends ist vielleicht wichtiger, dann werden wir morgens hergehen und schauen, dass wir mit einfachen Sachen, die gut schmecken, unseren Hunger stillen, uns gut versorgen und was definitiv mit der Auswahl, die ich dir gerade genannt habe, der Fall ist, also es ist super simpel, ähm, man kann auch ein Brötchen dazu essen notfalls, wenn man Gluten zu sich nimmt, da kann man auch dann ein Körnerbrötchen nehmen und irgendwie einen mageren Aufschnitt oder Ähnliches mit dazu packen. Alles easy, ja. Da kommen wir auf 300, 400, maximal 500 Kilokalorien. Das ist äh, völlig vertretbar, ja. Das ist easy. Trinkst deinen Kaffee dazu, einen Tee dazu, außen äh, ordentlich Wasser dazu, dann bist du gut versorgt. Wenn wir also trinken haben und Schlaf haben, und angefangen haben, die Ernährung zu priorisieren, dann wird es jetzt noch ein bisschen schwieriger, weil jetzt müssen wir sagen, ja, was machen wir dann mittags und abends? Und dann musst du wieder eine Entscheidung treffen und sagen, was ist denn heute wichtiger? Wenn du den wichtigsten Business-Kontakt am Mittag triffst, zu einem ausgiebigen Dinner, wirst du hier vielleicht nicht um mehr Kilokalorien rumkommen. Dann musst du vielleicht abends schauen, ob du die da vielleicht, ja, reduzieren kannst, durch eine andere Auswahl an Lebensmitteln, durch, ähm, sage ich mal, die, die, die richtige Zusammensetzung von den Mahlzeiten, also ich würde dann halt weniger auf rein kohlenhydratlastige Mahlzeiten gehen, nicht weil es abends ist oder so, einfach weil es Sinn macht. Ja, wenn du jetzt ein Steak nimmst und du meidest zum Beispiel die Trüffelpasta am Abend, nimmst dafür das Steak, den Fisch oder ähnliches, dann kommst du halt in Summe auf etwas weniger Kalorien, eine deutlich bessere Sättigung und das in Summe macht es halt erst möglich, mittags dann deine fünf Gänge zu essen, wenn wir ehrlich sind, ja. Also, der zweite Step hierbei bei der Ernährung ist dann eher, dass du sagst, priorisiere, welche der Mahlzeiten wirklich den Hauptfokus am Tag darstellt. Das kann auch unterschiedlich sein von Tag zu Tag. Und wähle eine smarte Option, selbst wenn du Auswärtsessen bist. Und da gibt es immer smarte Optionen. Alles, was mit einer guten Proteinquelle verbunden ist, und es können mega geile Mahlzeiten sein. Also erzähl mir bitte nicht, dass alles, was irgendwie eine magere Proteinquelle hat oder so, langweilig ist. Dann gehst du in die falschen Restaurants, wenn du auf einem Business-Trip bist. Oder du stehst halt bei Maggie und wunderst dich, warum es nichts Passendes gibt. Aber in der Regel, wenn es nicht gerade die Pizzabude ist, gibt es immer eine Option. ja. Und du musst ja nur die Mühe machen und verstehen, wie wähle ich die Mahlzeiten richtig aus. Und wenn du dich jetzt fragst, wie wähle ich die Mahlzeiten richtig aus, dann gibt es so ein paar pragmatische Anlasspunkte, die ich dir gleich mitgeben möchte, die dir helfen werden. Als Kohlenhydratquelle präferiere ich immer Reis und Kartoffeln. Das hat einen einfachen Hintergrund. Du kannst auch Nudeln essen, wenn du keine Unverträglichkeit auf, auf die Inhaltsstoffe hast. Ja, Aber warum priorisiere ich Reis und Kartoffeln? Erstens, ich liebe Reis. Ich könnte zu jeder Mahlzeit Reis essen, glaube ich. Und zweitens, für mich ist die Sättigung dabei sehr, sehr gut. Der absolute Sieger in der Gleichung sind immer die Kartoffeln. Die Kartoffeln haben einfach auf ihre Rohmenge, du nimmst jetzt Reis und Nudeln roh, Ja, und du nimmst dann dazu noch mal... Kartoffeln im Vergleich, dann hast du bei Kartoffeln einfach im Schnitt ein Fünftel, ein Sechstel der Kalorien auf dasselbe Gewicht, also auf 100 Gramm gesehen hast du einfach in der Rohmenge ein Fünftel, ein Sechstel etwa, an Kalorien, wie du bei Reis, Nudeln, Haferflocken etc. hast. Das bedeutet, Kartoffeln sind eine fantastische Sättigungsbeilage und ich liebe sie in jeder Form. Ja, Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber es ist ganz simpel, damit zu arbeiten. Süßkartoffeln, Kartoffeln, all solche Themen. Und damit fährst du heute halt am besten. Du musst nicht den Salat nehmen. Lieber würde ich den Salat weglassen und würde mir ein ordentliches Beilagengemüse holen, Salat ist nur teilweise mit Öl ähm, vollgepackt, hat wenig Nährstoffe tatsächlich, die du dann so dringend brauchst, ja. Und wenn du dir ein Gemüse dünsten oder garen oder grillen lässt oder was auch immer an der Seite fährst, du immer besser. Lieber haust du dir ein paar Kartoffeln rein und Gemüse als einen, sage ich mal, eher langweiligen Salat mit viel Öl. Und triffst damit eine bessere Entscheidung. Und es können auch viele verschiedene Gerichte sein. Also solange es eine magere Proteinquelle ist, in Form von Fisch oder Fleisch oder auch einer vegetarischen Alternative wie Linsen oder Ähnlichem. Mit Kartoffeln fährst du immer gut. Musst du jetzt jeden Tag Kartoffeln essen? Das ist realistisch in Asien. Nein. Aber es ist eine Option, mit der du fahren kannst. Option zwei sind immer Suppen. In Asien zum Beispiel, also jetzt vielleicht in den USA weniger, aber in Asien, ja, da musst du dann halt gucken, wo bin ich gerade und auch ein bisschen smart mitdenken und schauen, naja, wo habe ich denn den niedrigen Kaloriengehalt, finde ich alle Mahlzeit. Und Suppen, wie gesagt, sind da auch prädestiniert. Wenn du das gemacht hast, wir fassen es nochmal zusammen, dann hast du gesagt, okay, ich priorisiere meinen Schlaf. Ich lasse nicht zu, dass äußere Umstände meinen Schlaf verschlechtern. Es ist wichtig, dass ich fit und ausgeschlafen bin. Punkt Nummer zwei. Du achtest auf deine Flüssigkeitsmenge, du trinkst genug zu den Mahlzeiten, vor den Mahlzeiten, nach den Mahlzeiten und sorgst dafür, dass du keinen Heißhunger bekommst, dass du mit allem versorgt bist, was du brauchst, dass du gut, äh, gut fühlst ja, und dass du fit bist. Punkt Nummer drei, wir haben gesagt, wir schauen uns an, welche Mahlzeit, welche Mahlzeit des Tages kann ich irgendwie standardisiert vereinfachen. ja? Da weiß ich, was ich auswähle, da weiß ich, dass ich wenig Kalorien habe, spare mir also etwas für den Rest des Tages auf, obwohl ich satt bin und obwohl es mir gut geschmeckt hat. Der vierte Schritt war der, dass wir gesagt haben: Jetzt musst du eine Entscheidung treffen, was wichtiger ist, mittags oder abends. Und das sind alles ganz kurz. Mach es dir nicht zu kompliziert. Ich führe das jetzt so aus für dich, damit du das leicht nachvollziehen kannst. In der Praxis dauert das Ganze zwei Minuten, ja, darüber nachzudenken. So, wenn du dann eine Entscheidung getroffen hast, ob du eher mittags oder abends den Fokus setzen möchtest, dann kannst du dich ja austarieren und sagen: Na ja, dann gibt's jetzt mittags eher das, weil abends wird es vielleicht umfangreicher werden. Mehr kannst du nur machen, indem du wie ein Wahnsinniger oder eine Wahnsinnige Kalorien trackst. Und selbst das wäre sehr ungenau. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du es damit dann perfekt gelöst bekommst, ist auch sehr gering. Mit dieser Art und Weise bringst du einen gewissen Rahmen mit, mit dem du gut fährst. ja, Weil du anhand dieses Rahmens einfach für dich bestimmen kannst, selbst wenn es mal ein schlechterer Tag ist, dann wandere ich nicht so stark aus dem Ruder. Im Best-Case nehme ich vielleicht sogar ab, obwohl ich super lecker esse auf der anderen Seite. Und so kommen wir dann zu Schritt Nummer 5, der letzte, Bewegung. Bevor du, also erstmal, wenn du dich nie aufs Laufband stellst daheim, Du kannst dir überlegen, das anzugewöhnen, im, im Urlaub oder auf Geschäftsreisen ins Laufbahn, im Fitness, äh, im Hotel zu nutzen. Wenn das nicht das ist, was dir liegt und du hast eh keinen Bock drauf und du sagst, ich muss mich jetzt zwingen, um nicht zuzunehmen, dann kannst du auch ganz normal spazieren gehen. Entweder du schaust dir an, wo du schön in der Umgebung deines Hotels vor dem Schlafen noch nochmal die Beine vertrittst oder wo du vielleicht morgens einen kleinen Spaziergang machen kannst oder zwischen den Meetings oder du überredest deine Geschäftskollegen, vielleicht sogar die Beine sich zu vertreten nach einer Mahlzeit. Alternativ kannst du natürlich ins Fitness, äh, ins Gym deines Hotels gehen, schauen, was verfügbar ist, aber das Effizienteste ist wirklich einfach, mehr Alltagsbewegung reinzubringen erstmal, wenn du nicht sowieso die Person bist, die sagt, ich trainiere im Alltag sehr, sehr gerne, ich weiß, was ich mache, ich kann das Equipment gut benutzen, weiß, worauf ich mich konzentrieren muss dann macht es einfach Sinn, mit mehr normaler Bewegung zu arbeiten. Als Benchmark, wenn du, sagen wir mal, 90 Kilo wiegst, 100 Kilo wiegst in der Range und du machst am Tag 10.000 Schritte, das entspricht in etwa ja einer guten Stunde bis eineinhalb in Bewegung sein und gehen, dann verbrauchst du ja 400 bis 500 Kalorien. Ja, Das ist eine ordentliche Hausnummer, das ist richtig, richtig viel. Ja, viele unserer Kunden nehmen einfach nur über Alltagsbewegung ab und machen Sport, um ihren Körper zu formen. Eigentlich die meisten. Keiner macht Sport, um abzunehmen bei uns. So Und das kannst du super gut mit einbauen. weil Wenn du weißt, beispielsweise über dein Handy oder über äh, eine Uhr oder über ähm, ja, einen Ring, du siehst, ich bin hier voll versorgt, kannst du ja easy tracken, wie viel bewegst du dich. Wenn du es schaffst, sieben bis 10.000 Schritte am Tag mit einzubauen, über Spaziergänge, über ein bisschen vielleicht auch das Gym besuchen, über die Kollegen überzeugen, hast du so eine gute Voraussetzung, ich verspreche dir, du wirst kaum bis gar nicht zunehmen, im Best Case sogar abnehmen und du wirst eine tolle Zeit haben, ohne dir viel den Kopf über die Ernährung zerbrechen zu müssen. Wenn du jetzt genau wissen willst, was sind dann die richtigen Entscheidungen für mich, ja bei den Mahlzeiten, wie stelle ich das richtig zusammen, musst du natürlich tiefer ins Detail gehen. Wenn du magst, kann ich dir das sehr, sehr gerne zeigen, kannst äh, super gerne einfach mal mir schreiben auf den Socials, LinkedIn, Instagram, kannst dich super gerne bei uns auf der Website eintragen für eine kostenlose Fitnessanalyse bei uns, dann schauen wir uns das sowieso genauer an, aber wenn du wirklich wissen willst, wie kann ich das im Detail individuell für mich richtig gestalten? dann ist eigentlich unsere Mind-Body-Transformation genau das Richtige für dich. Sage ich dir ganz ehrlich, denn da lernst du ganz genau, wie kannst du die Dinge individuell für dich im Alltag integrieren, wie gehst du mit den typischen Situationen deines Alltags um. Man arbeitet an Körper und Geist, Ja, ähm, das bedeutet, man arbeitet am Mindset, an den Gewohnheiten, an den Routinen, daran, dass du wirklich schaffst, den Klickschalter umzulegen für dich und ähm, dann langfristig nie wieder jemanden zu brauchen, der dich dabei unterstützt. Egal, welche Reisen in Zukunft anstehen. ja. Nichtsdestotrotz, ich hoffe, bis dahin, wenn eine Reise bei dir ansteht, konntest du dir jetzt einiges mitnehmen an der Stelle. Also ähm, würde mich freuen, wenn du mir auch ein Feedback da lässt. Gerne, wenn du sagst, hey Marco, ich finde den Tipp besonders gut oder der funktioniert für mich überhaupt nicht. Schreib mir, ich nehme mir die Zeit und äh, wir finden eine bessere Lösung für dich. Denn darum geht es am Ende des Tages, eine individuelle Lösung für dich, dein Leben und dein Ziel zu finden. Ansonsten hätte ich gesagt, safe travels guten Flug, <lacht> viel Spaß auf deinem Business-Trip oder im Urlaub und lass es dir gut gehen. Wenn du diese fünf einfachen Grundregeln, bevor ich sie dir mitgegeben habe, brauchst du am Tag einen Zusatzaufwand von einer halben Stunde, kannst im Hotel essen, ganz normal frühstücken, Auswärtsessen zweimal am Tag, an Meetings teilnehmen und trotzdem fit und gesund bleiben. Und darum geht es doch am Ende des Tages als Busy Leader. In diesem Sinne, danke für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Dein Coach Marco.